0: Bueno, un verdadero placer estar con ustedes nuevamente, mis hermanos, ya como mi hermana me presentó, mi nombre es Rafael Guillén, predicador misionero, mis hermanos. Eh, varias veces me ha tocado estar aquí con ustedes, hoy una vez más, repito, el Señor me, me da la oportunidad de estar aquí, y es un verdadero placer poder compartir nuevamente la Palabra de Dios con esta bella comunidad. ¿Amén? Amén. Vamos a comenzar dándole un aplauso fuerte al Señor, mis hermanos, por favor, dale fuerte, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Hoy en esta tarde, mis hermanos me pidieron que compartiéramos un tema que se llama Renacer en el Espíritu. ¿Cómo se llama el tema? Renacer en el Espíritu. Renacer en el Espíritu. Vamos a tomar como referencia una cita muy, muy hermosa, muy profunda, que nos habla el, nos habla, perdón, el profeta Ezequiel, en el, numeral, en el número 37, perdón, versículos del 1 al 14. Si tienes tu Biblia, vela sacando, mi hermano, por favor. Ve buscando la cita mientras hacemos la introducción. Repito la cita. Profeta Ezequiel. Capítulo 37, versículos del 1 al 14. Hoy en esta, en esta lectura, mis hermanos, en este tema que vamos a utilizar, el profeta Ezequiel, precisamente en esta, en esta palabra, mis hermanos, nos hace un llamado hermoso, ojo con esto, nos hace un llamado hermoso para poder reconocer, para poder descubrir que mediante la palabra de Dios, precisamente, mis hermanos, Dios nos habla, Dios nos sana, Dios nos da vida y Dios nos regresa a la vida, ¿cierto? Es bien importante reconocer esto. En pocas palabras, mis hermanos, un cuerpo o un alma sin el soplo del Espíritu Santo es un cuerpo, es un alma muerta, ¿cierto? Muchas veces nosotros creemos que los muertos están enterrados. Ojo con esto, es cierto. Pero muchas veces también habemos muertos aquí espiritualmente hablando. ¿Qué es un muerto espiritual, mis hermanos? Pues una persona que no tiene esperanza, así de fácil. Una persona que no tiene alegría, una persona que no tiene seguridad en Cristo, ojo con esto. Porque seguridades en el mundo hay muchas, ¿cierto? Todos podemos tener una seguridad. Pero la verdadera seguridad es Cristo. ¿Amén? Entonces hoy, mis hermanos, repito, la palabra de Dios nos lleva a ese, a ese descubrimiento, a ese conocimiento de ver cómo el Señor toma primero al profeta, Cómo lo lleva a que vea a él ese valle de huesos y después lo pone a trabajar. ¿Qué estamos hoy haciendo aquí nosotros? ¿Qué estamos o por qué estamos aquí reunidos? Esto que nos muestra el profeta Ezequiel se manifiesta en este lugar, mis hermanos. Ojo con esto, ¿por qué? Porque hay en este lugar profetas que vienen a traer la palabra de Dios. No es especial el que viene a traer la palabra de Dios, especiales son todos a los ojos de Dios. Amén. Pero el venir a hablarte de Dios, estamos hablando en fe. Muchas veces el pueblo, mis hermanos, es un pueblo, y ojo con esto, con respeto lo digo, pero muchas veces el pueblo viene en ese sentido, como nos habla la palabra de Dios, muertos, como dije, espiritualmente. ¿Por qué? Porque nuestros problemas, porque nuestras situaciones, porque nuestro estilo de vida, porque las cosas que nos han sucedido, en fin, son muchas cosas que nos hacen morir espiritualmente. Pero hoy el Espíritu Santo precisamente aquí viene a reavivarnos, ¿cierto? A levantarnos, a dar ese soplo de vida en tu corazón, para que tú te levantes, para que nuevamente te unas, ojo, los pedazos espirituales que muchas veces vamos esparciendo por la vida, y al unirnos, volvamos a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eso es lo que nos habla el profeta. Pero antes que nada, mi hermano, quiero que escuches un poquito lo que nos habla la iglesia católica. A mí siempre me gusta hacer una, una amalgama, me gusta unir la enseñanza de la palabra de Dios y la enseñanza de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia también es madre, es maestra. Entonces la iglesia siempre nos une en ese camino, repito, de la palabra de Dios con la enseñanza del magisterio y nos da un resultado hermoso. Entonces en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 33, mis hermanos, si alguien tiene el catecismo en su casita y lo quiere después leer, numeral 33. Dice, así, ojo con esto. El hombre, habla del hombre en general, el hombre como criatura. El hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, ojo con esto, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia de su alma. No puede tener origen más que en Dios. Es lo que nos habla la iglesia sobre este pasaje tan hermoso. En general, ¿qué nos enseña la iglesia? Que necesitamos de Dios. Amén. Que tenemos todos un sentido moral. ¿Qué es el sentido moral? Pues seguir el camino del bien. ¿Y quién nos marca el camino del bien? Dios. ¿Cierto? Apartarnos de ese sentido moral, alejarnos del sentido moral, vamos a estar haciendo las cosas que no son agradables a Dios. Y por ende, estar fuera de la ley de Dios, estar fuera del amor de Dios, nos lleva a pecar. ¿Y qué es el pecado? Muerte. La muerte espiritual viene a causa del pecado. La muerte física muchas veces viene a causa del pecado de los demás. Ojo con esto. Entonces tenemos que darnos cuenta, repito mis hermanos, que solamente nosotros podemos encontrar la vida en Jesucristo. No hay más. No hay de otra más que la vida que Cristo nos está ofreciendo. ¿Amén? ¿Amén? Bien. Vamos a ir pues a la palabra de Dios. Ahora sí, mis hermanos, repito la cita. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 en adelante. Nos ponemos de pie, mis hermanos, por favor, con mucho respeto para leer la palabra de Dios. Ezequiel 37, versículo del 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Los huesos secos. Yahvé puso su mano sobre mí, y por su espíritu me sacó y me colocó en medio de la vega, que estaba llena de huesos. Me hizo pasar por en medio de ellos, me hizo pasar, perdón, entre ellos en todas direcciones. Los huesos eran numerosos y cubrían la superficie de la vega y estaban completamente secos. Me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo respondí, señor ya ve tú lo sabrás. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos, les dirás: huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Esto dice el Señor Yahvé a estos huesos: Voy a infundir en vosotros mi espíritu, que un espíritu, perdón, que os hará vivir. Os cubriré de nervios, haré crecer carne entre vosotros, os cubriré de piel. Os infundiré espíritu y vivirán Y sabrán que yo soy Yahvé Yo profeticé como se me había ordenado Y mientras yo profetizaba Se produjo un ruido Hubo un temblor Y los huesos se juntaron Unos con otros Me fijé y vi que se cubrían de nervios Que la carne brotaba Y que la piel se extendía por encima Pero no había espíritu en ellos Él me dijo profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, dirás al espíritu, esto dice el señor Yahvé, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan, yo profeticé como se me había ordenado y el espíritu entró en ellos, entonces revivieron y se pusieron de pie, era un ejército enorme, inmenso, entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso, profetiza y diles, esto dice el Señor Yahvé, voy a abrir vuestras tumbas, os sacaré de ellas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabrán que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de ellas. Pueblo mío, infundiré mi espíritu en vosotros y vivirán. Os estableceré en vuestro suelo y sabrán que yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Oráculo de Yahvé. Palabra de Dios, mis hermanos. Dale un aplauso a la palabra de Dios, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, por favor, tomen asiento. Bien. Esta profecía, mis hermanos, estos versículos que acabamos de leer, sabemos claramente que van dirigidos precisamente al pueblo de Israel. Un pueblo que, como nos dicen los versículos finales, un pueblo que estaba sin ánimo, un pueblo que estaba desanimado, un pueblo que estaba vacío, que estaba triste, en fin. Las palabras que Dios le da a Ezequiel, mis hermanos, repito, son para levantar a su pueblo, para preparar a su pueblo Israel. Pero para nosotros, hoy en este momento, hoy en este día, hoy en nuestra, en nuestra contemporaneidad, en este día que nosotros vivimos, esta palabra, repito, se aplica, a mis hermanos, excelentemente. Lo primero que quiero que veamos, mis hermanos, es como cuando Dios se acerca con Ezequiel, cuando Dios llega, cuando Ezequiel puede entrar a la presencia de Dios, lo primero que Dios le dice a Ezequiel es esto, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Yahvé puso su mano sobre mí. ¿Qué significa esto? Que Dios está eligiendo a Ezequiel para que Ezequiel sea un, instrumento, ¿cierto? ojo con esto. Dios llega, pone la mano, el que Dios ponga la mano sobre ti significa precisamente que Dios te quiere usar. ¿Para qué te quiere usar Dios? ¿Para qué Dios utiliza a Ezequiel? Lo utiliza precisamente para que él sea el medio de que Dios infunda su espíritu. Fíjate qué hermoso es esto. Hoy vemos claramente, mis hermanos, repito, que cuando, Ezequiel, cuando Dios pone perdón, la mano sobre Ezequiel, en ese momento, Ezequiel comienza a sentir la fuerza de Dios, la ayuda de Dios y la compañía de Dios. Nos estamos entrando repito, en el instrumento, nos estamos entrando en este momento en el profeta, nos estamos centrando, mis hermanos, en la necesidad que hay en los pueblos, repito, hoy en nuestros días, de hablar, de predicar, de hablar del Espíritu, de mostrar al Espíritu, de compartir al Espíritu, y de llenarnos sobre todo del Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso nos dice Ezequiel claramente, mis hermanos, que cuando el Señor llega con Ezequiel, ojo, lo toma y lo lleva a donde está la necesidad. ¿Cuál era la necesidad en ese lugar, dice la palabra de Dios? Que lo pone en un valle, en una vega, dice la palabra de Dios. Ese valle, Ezequiel, comienza a ver, comienza a darse cuenta que ese valle está lleno de huesos, ¿cierto? Que está lleno de huesos, mis hermanos, los huesos, Viendo teológicamente lo que nos enseña la palabra de Dios, vemos claramente, mis hermanos, que esos huesos es algo que ya no tiene, valga la redundancia, ya no tiene vida. Algo que tuvo vida, pero ya no lo tiene en este momento. Algo que perdió la vida, algo que en un día pudo hablar, pudo expresarse, pudo caminar, pudo tener fe, tuvo alegrías, tuvo tristezas, pero hoy esos huesos están completamente secos. Esos huesos, hermano, en esos huesos que se manifiesta, repito, no hay ya ningún tipo de esperanza, de vida, de alegría, ya no queda nada. Por eso dice la palabra de Dios que Ezequiel ve aquel, aquel valle lleno de huesos, donde no hay nada, donde no hay ni siquiera, mis hermanos, aire, podemos entenderlo. Un valle de muerte, ¿cierto? Un valle donde no hay nada. Aquí lo interesante, ojo con esto. Cuando Ezequiel puede mirar todo eso, ¿por qué Ezequiel puede admirar Puede contemplar aquel valle porque Dios está a su lado, ¿cierto? Porque Dios está con él. Nosotros, quiero que entendamos esto. Cuando nosotros vemos a una persona en necesidad, cuando tal vez tú en tu casa, en tu familia, tienes a una persona con necesidades espirituales, ¿qué significa esto? Que esa persona, esa familia tuya está pasando por problemas, que está pasando por situación difícil, que está pasando por luto, que está pasando, hermano, no sé cuál sea el sentido o que sea lo que se te venga a la mente a ti en este momento. Escucha, tal vez esa necesidad está a tu lado en este momento. El esposo, el matrimonio, la familia, los hijos, no sé. Pero tal vez por algo veniste a este lugar. Bien, cuando esa persona a tu lado tiene necesidad, tal vez, hermano, escucha, a ti te molesta la necesidad de esa persona. ¿Por qué? Porque está enferma y su enfermedad me molesta. Porque está pasando por tristeza y yo no tengo palabras para decirle a esa persona que se levante, que sea feliz. Oye, la, la tristeza de esta persona me, me mata, me, me pone a mí triste también. Por eso, repito, hermano, la palabra de Dios nos lleva a que por eso llega el Señor y toma a Ezequiel y luego lo lleva a ese valle de, de, de huesos secos y Ezequiel mira, ojo, porque Ezequiel tiene el respaldo de Dios. Para poder ver, repito, las necesidades, el dolor, el llanto, la tristeza de mi hermano, primero tengo que llenarme de Dios, ¿cierto?, porque si no, no las reconozco. ¿Cuántas veces, hermano, las simples actitudes de la otra persona me molestan? ¿Cuántas veces me molesta? ¿Cómo habla esa persona? ¿Cómo come? ¿Cómo duerme? ¿Cómo se comporta? Porque estamos vacíos de Dios. Entonces, repito, cuando hablamos de huesos secos, no nos vayamos a ese sentido, vayámonos al corazón, ahí en el corazón. Dice la palabra de Dios. El Señor le dice a Ezequiel, Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Fíjate. ¿Qué hace el Señor con Ezequiel? Le pregunta. Oye, ¿podrán vivir esos huesos? El Señor está poniendo tal vez a prueba, no sé si quede la palabra, pero vamos a utilizarla. Está poniendo a prueba la fe de Ezequiel. ¿Podrán vivir estos huesos? Tal vez el Señor, hermano, en este sentido, hoy te pregunta a ti, oye, escucha, esa persona que hablamos, esa persona que tienes a tu lado, esa persona que se te viene a la mente, que pasa por drogas, que pasa por infidelidad, que pasa en tu familia, no sé lo que está pasando, el Señor te pregunta a ti, a tu corazón, oye, ¿esa persona podrá componer su vida? ¿esa persona podrá ser sanada? Ese hombre, repito, que en tu matrimonio te ha fallado, ¿Podrá componer su camino? Ojo, ¿qué respuesta das tú? Háblalo en tu corazón. ¿Cuántas veces has querido rendirte ante esa situación, hermano, hermana? ¿Cuántas veces, de verdad, tú has dicho, sabes que ya no soporto esto, ya no quiero, ya no puedo, este hombre, esta mujer, este hijo ya no tiene compostura? Por eso la palabra de Dios nos lleva a entender, repito, que incluso el profeta, mis hermanos, tiene que tener fe. En Dios, ¿cierto? Aunque Dios está a su lado, aunque Dios lo está guiando, aunque Dios lo está llevando, Dios mismo le pregunta, oye, ¿podrán levantarse estos huesos secos? La respuesta del profeta es decirle, Señor, tú lo sabrás. ¿Quién es el que hace la obra? El Señor. Yo solamente soy tu instrumento, dice, dice Ezequiel. Yo solamente vengo a buscarte a ti, Señor. Para que tú me llenes mi corazón y yo poder llenar a los demás. Hermano, ¿por qué buscas del Señor? ¿Por qué estás caminando un camino de fe? Al venir a este lugar, hermano, yo siempre lo digo, al venir tú a este lugar, tú has decidido tomar un camino de fe, ¿sí o no, mis hermanos? Aquí no creo que haya nadie a fuerza, eso sí. Yo veo la puerta abierta, hermano, y digo esto con respeto, no digo con afán de ofender a nadie. Aquí nadie estamos a fuerza, ¿cierto? Estás por tu voluntad. Pero estoy seguro que estás en este lugar, ¿por qué? Porque tú quieres, buscas y necesitas de Dios, ¿cierto? Porque tal vez, es sincero, tu vida está pasando dificultad, tu matrimonio, tu no sé, o simplemente el deseo de buscar de Dios. Pero hoy el Señor no quiere que solamente seas alguien que busques de Dios. El Señor quiere que seas alguien que te llenes de Dios. Amén, amén. Alguien que te satures de Dios. ¿Para qué, hermano? Ojo, ¿para qué nos llenamos de Dios? ¿Para qué buscamos de Dios? ¿Para qué clamamos a ese Espíritu? Ahorita que estábamos en oración, se sentía un ambiente hermoso de oración. Se sentía el Espíritu Santo caminando en este lugar. Se sentía la presencia de Dios que llegaba al corazón y que estaba tocando los corazones, ¿cierto? ¿Para qué nos llenamos de Dios? ¿Para qué recibimos al Espíritu? Para levantarnos, mis hermanos, y para levantar a nuestros muertos. Para levantarnos y levantar a tus caídos. Oye, dice la palabra de Dios, hermano, escucha. Que después de que el Señor le hace esa pregunta a Ezequiel, podrán levantarse. Ezequiel le dice, tú sabrás, Señor, tú eres Dios. El Señor le hace un envío a Ezequiel y un envío fuerte. Le dice, ¿sabes qué, Ezequiel? Comienza a profetizar sobre estos huesos comienza a decirle a estos huesos que podrán levantarse Ezequiel en ese momento que hace mis hermanos tiene que tener la confianza plena en Dios la mirada puesta en Dios él sabe que por sí solo no puede hacer nada pero cuenta con un recurso fuerte con un recurso poderoso con un recurso que no falla ese recurso es la palabra de Dios ¿cierto? porque profetizar es hablar en el nombre de Dios. Profetizar, repito, es hablar en el nombre de Dios. de Dios. Por eso las palabras que salen de Ezequiel no son sus palabras, es la palabra de Dios, hermanos. Ojo, dice la palabra y dice hermosamente, hermano, escucha. Huesos secos, dice Ezequiel, escuchen la palabra de Yahvé. ¿La palabra de quién? De Yahvé de Yahvé en ese momento hermano escucha Ezequiel comienza a ser el instrumento que Dios llamó Ezequiel pone su fe en el Señor pone su confianza en el Señor y por eso se atreve a hablar a profetizar Ezequiel hizo su parte ahora viene la parte de los huesos secos mira oye pero los huesos son huesos, están muertos, los huesos no tienen oído, ¿verdad? Los huesos no tienen corazón, los huesos no tienen mente. Entonces, ¿por qué les habla a esos huesos, hermano? Lo que nos muestra la palabra de Dios en este libro de Ezequiel, que cuando esos huesos están tirados, están regados, están rodeados aquel valle de esos huesos, es simple y sencillamente, repito, el alma... El espíritu de los hombres que se han alejado de Dios. Así de fácil. Los que nos alejamos de Dios, los que nos apartamos de Dios, los que vivimos lejos de Dios, nos convertimos precisamente en esos huesos secos. Escucha. Aunque tal vez, hermano, tú seas un hueso seco, como nos muestra la palabra de Dios, repito, y esto con mucho respeto. Tal vez, hoy hermano, tu vida está horriblemente, mi hermano. Tu matrimonio está por los suelos. Tu vida espiritual está destruida. No tienes alegría. No tienes esperanza. Pero en este lugar tienes oído. En este lugar tienes vista. En este lugar tienes el alma. Que esa no te la roba nadie, mis hermanos. Por eso cuando el Señor dice, háblales, diles, predícales, profetízales, Ezequiel comienza a hablar y comienza a decir claramente, escuchen la palabra de Dios, no son mis palabras, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hoy te dice, tú que estás en este lugar, que te levantes. ¿Por qué? Porque Dios, ese Dios que me habla en mi corazón, ese Dios que me habla en mi mente, que me habla en mi ser, me está diciendo que te diga que tu problema tiene solución, que tu tristeza tiene solución, que tu familia tiene solución, que hoy puede ser levantado, no con las fuerzas nuestras, pero sí con la fuerza del Espíritu Santo, mi hermano. Gloria a Dios. Dale fuerte aplauso al Señor que lo merece. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Oye, escucha, dice la palabra de Dios. Esto dice el Señor a estos huesos secos. Voy a infundir en vosotros un espíritu que os hará vivir. Les cubriré de nervios, haré crecer carne en ustedes, les cubriré de piel y les infundiré espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahvé. Y yo profeticé como se me había ordenado. Y mientras yo profetizaba, escucha esto. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido. Se produjo un ruido, perdón. Hubo un temblor. Se produjo un ruido y hubo un qué? Temblor. temblor. ¿Qué significa el temblor? El temblor es la presencia de Dios. Dios llega a ese lugar. ¿Qué sucedió en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando estaban encerrados los discípulos y se suscita la venida del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que hubo un ruido fuerte, ¿cierto? ¿Qué sucede en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25? Cuando Pablo y Silas están allá en el suelo amarrados de pies y manos y están orando y están pidiéndole al Señor. Dice la palabra de Dios que en ese momento llega... La presencia de Dios se suscita un terremoto grande y tumba paredes, tumba ventanas y tumba toda aquella cárcel. Entonces el terremoto es la presencia de Dios. Como Ezequiel creyó en el Señor, como aquellos huesos están escuchando lo que Dios les está hablando, Dios se hace presente, se manifiesta. Hermano, esto es difícil de decir, pero muchas veces necesitamos un terremoto en nuestra vida. Para poder reaccionar, ¿cierto? Para poder despertar. Para poder darnos cuenta que lo que estamos haciendo nos está llevando a la muerte. Muchas veces nosotros sufrimos por el terremoto. Lloramos. Nos duele hasta el alma el terremoto. Pero ese terremoto muchas veces, hermano, aunque no lo entendamos, es la presencia de Dios. Que viene a tocar. Que viene a restaurar que viene a levantar. Escucha, dice la palabra de Dios. Después de que llegó aquel terremoto, dice la palabra de Dios, hermano, escucha. Los huesos se comenzaron a juntar unos con otros. Me fijé, dice Ezequiel, y vi que se recubrían de nervios, que la carne brotaba y que la piel se extendía por encima. Pero no había espíritu. En ellos. Aquellos huesos secos regados en aquel valle, cuando llega la presencia de Yahvé, la presencia de Dios, se suscita el terremoto, dice la palabra de Dios, de Dios, perdón, que los huesos se comienzan a juntar, se comienzan a unir. Se unen los huesos, comienzan a formarse los nervios, comienza a brotar la carne. Ojo, dijimos que el pecado es muerte, pero la presencia de Dios, que hace? Aparta de nosotros el pecado y nos vuelve a unir. En pocas palabras, hermano, el Señor viene y recoge nuestros pedazos. Los pedazos que nosotros muchas veces hemos permitido que se nos destroce. Por el pecado, por lo que tú quieras. Por eso cuando dice la palabra de Dios que comienzan a unirse... Comienzan a formarse aquellos seres humanos nuevamente. Se unen los huesos, los nervios, la carne. Se forma nuevamente el ser humano, se forma el hombre nuevamente. ¿Qué sucede cuando nosotros conocemos de Dios? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un primer contacto con Dios? Nuestra vida cambia, ¿sí o no, mis hermanos? Muchos hemos llegado, lo repito, aquí, a la iglesia... Aquí a los grupos de oración, aquí a la bendita renovación carismática, muchas veces hemos llegado destrozados, hermanos. Testimonios donde hemos estado muertos por el alcohol, por la droga, por la prostitución, por el adulterio, por lo que tú quieras. Gente que llega destrozada y en donde se vuelve a unir ese cuerpo, aquí. ¿Por qué? Porque aquí está la presencia de Dios, mis hermanos. Porque aquí está ese Dios que no nos juzga, que no nos condena, que quiere precisamente hablarnos, tomarnos, levantarnos y volverle a dar vida volverte a formar tu cuerpo no físico, olvídate lo físico espiritual espiritual, ¿sabes por qué? porque incluso personas que se preocupan tanto de su cuerpo físico tienen un cuerpo físico hermoso, tienen una cara hermosa pero su espíritu está destrozado su espíritu está, mis hermanos por los suelos entonces no hablamos del cuerpo no hablamos hermano de la carne estamos hablando del espíritu ese espíritu repito que el señor levanta y transforma nuevamente un alma un cuerpo que se acerca a Dios comienza a volverse hermoso nuevamente comienza a tener boca comienza a tener oídos comienza a tener ojos pero falta algo Bien importante, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso dice la palabra de Dios, hermano, escucha, versículo 9, Él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, dirás al Espíritu, esto dice el Señor Yahvé, ven, Espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado y el espíritu, ojo con esto, el espíritu entró en ellos. Entonces revivieron. ¿Entonces qué? Revivieron. Dile a tu hermano, hermano, revivieron, dile. Dile el que está a tu lado. Revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército enorme e inmenso. Palabra de Dios, mis hermanos. Oye, Escucha, vamos a resumir, vamos a, a resumir rapidito. Aquellos huesos secos, mis hermanos, cuando Ezequiel profetiza, dice la palabra de Dios, los huesos se escuchan. Cuando Ezequiel comienza a hablar con fuerza, viene la presencia de Dios, se suscita el terremoto, aquellos huesos reconocen la presencia de Dios y se comienzan a unir, se comienzan a formar. Comienza a brotar nuevamente nervios, comienza a brotar la carne y comienzan a formarse aquellos seres que habían sido destrozados por el pecado, por la incredulidad o por lo que quieras. Se levantan aquellos seres. Un ejército dice, pero ahora viene mis hermanos Ezequiel nuevamente a profetizar. Ahora ya no le habla a los huesos, le habla al ser. Pero ahora le dice, ¿sabes qué? Necesitas espíritu. Por eso viene el espíritu de Yahvé. Sopla en ellos y se vuelven hijos de Dios nuevamente. Amén. Oye, mi hermano, ¿cuántos de nosotros tenemos que pasar ese proceso para regresar a Dios? Cada quien lo sabe. Cada quien sabe cómo está su vida, cómo está su corazón, cómo está su mente y cómo está tu espíritu. Amén. Amén. Hoy con la presencia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, mis hermanos, clamemos a ese Espíritu Santo y pidamos que Él nos levante que nos dé vida y vida en abundancia ¿Amén? amén dale aplauso fuerte al Señor mi hermano que lo merece gloria a Dios gloria a Dios vamos a ponernos de pie mis hermanos vamos a aprovechar este tiempecito vamos a hacer un momento de oración yo te invito en este momento hermano cierra tus ojitos por favor cierra tus ojos quiero pedirte que comiences a ver hermano que comiences a descubrir, que comiences a darte cuenta cómo está en este momento tu vida, mi hermano. Cómo está en este momento tu ambiente, tu familia, tu matrimonio, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Hermano, ¿qué es lo que estás viviendo en este momento en tu vida espiritual? Tal vez hay miedo, dolor. Angustia, llanto, luto, no sé. Solamente deja, mi hermano, que en este momento esa fuerza del Espíritu Santo, escucha. Comienza a entrar, mi hermano, por tus sentidos. Que comience a entrar fuertemente, hermano, en tu corazón. Y que ese Espíritu Santo comience a llenarte de vida, mi hermano. Comienza a tener apertura, escucha. Comienza a llenarte de alegría en este lugar, comienza a llenarte de paz, porque Dios está aquí. Oh bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. En este momento presencia de Dios, queremos comenzar, Señor mío, a poner nuestra confianza plena en ti, Señor Yahvé. Queremos comenzar a pedirte, Señor, que si es tu voluntad, Padre, hoy en esta tarde, envíe, Señor, ese Espíritu Santo a este lugar. Envía a tu Santo Espíritu, Señor, y comienza, amado Padre, a levantar, Señor, estos huesos secos. Estos huesos secos que hay en nuestra alma. Estos huesos secos que hay en nuestro espíritu. Estos huesos secos, Señor, que hay en nuestra familia, en nuestro ambiente, Señor Jesús. Ven. Ven y comienza a soplar, Espíritu Santo. Ven y comienza a derramar presencia de Dios. Ven y comienza a limpiar, Señor. Ven y comienza a purificar. Ven y comienza a dar vida. Y vida en abundancia, papá. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, hermano. Levanta tus manos en este momento. Levanta la asalto, lo más alto que puedas. Deja, hermano, permite que la presencia de Dios comience a envolverte. Que comience a llenarte, mi hermano. Que comience a saturarte en este momento. Yo te invito, mi hermano, sigue pidiendo su presencia. Y deja que el Señor comience en este momento a derramar, a poner, a limpiar. A derramar por medio, hermano, de la alabanza, por medio de la oración, su presencia en tu corazón. Oh Espíritu Santo, ven y fluye, Señor. Oh Espíritu Santo, ven y tome. Ven. Dile que venga, mi hermano, dile que venga. Espíritu de Dios, saname. Vítalo tu corazón, mi hermano, ten la
1: apertura. Sana las heridas que hay dentro de mí. Sana las Espíritu de
0: Dios. Sigue pidiendo, mi hermano, sigue llamando al Espíritu Santo. Sana
1: las heridas que hay dentro de mí. Sana las Espíritu
0: de Dios sigue llegando a este lugar, Señor. Sigue derramando fuertemente esa presencia, Señor. Sigue limpiando, sigue sanando, mi Señor. Sigue derramando presencia hoy en este lugar, Señor. Tú que conoces, quiero que tú entres. Tú que conoces,
1: Señor. El corazón de tu cuerpo, tu espíritu, El corazón de tus hijos. Necesito que penetres ven. a ven. mi corazón llegado. Ven Espíritu Santo. Por tantos recuerdos del pasado. Ven Espíritu de Dios. Sáname. Sáname. Ven.
0: Ven. 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 ven, ven, presencia de
1: Dios.
0: Comienza a derramar hoy en este día. Sáname. Comienza a limpiar en este momento, Espíritu Santo. Comienza a llevarte, bendito sea tu nombre. Comienza a retirar de este lugar, Señor. Todo signo de pecado, Señor. Todo signo de muerte espiritual, Señor. Todo lo que nos hemos acercado a nosotros, Señor, y nos hemos llenado de pecado, de muerte, de debilidad, de tristeza, Señor ven Señor Jesús, que hoy profetizamos a estos huesos secos, mi Señor. Ven Espíritu Santo e infunde tu espíritu, Señor. Y comienza a llenar este lugar, y comienza a saturar estos corazones. Ven, O oh, arrabarandara y aramashiri, Mara, Oh, Arabarashi. levanta tus manos lo más alto que puedas, mi hermano. Hermano servidor, vamos a levantar alabanza. Si hay oración en lenguas, comienza a orar en lenguas. Comienza a pedir por este pueblo, por esta gente, por estos hijos de Dios. Derrama, 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 Señor. Derrama presencia, Señor. Infunda Espíritu, Papá. Infunda tu presencia, Señor. Comienza a sanar, Espíritu Santo. Oh y Oh presencia de Dios. Oh presencia de Dios. Ven y toca, ven y toca, ven y toca, ven y toca. Toca, 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 Señor Jesús. Toca, toca, Dios, Señor, toca. Llévate salame. tristeza, Señor. Llévate tristeza, salame. llévate depresión, Señor. De llévate la luz de mar, Señor. Ven y comienza a tocar, Espíritu Santo. Ahora verán, darás, Señor. Sigue pidiendo, hermano,
1: sigue pidiendo en el nombre de Dios,
0: sigue clamando, sigue buscando, sigue llenando, sigue llenando, de Espíritu Santo estás aquí, comienza a derramar Señor, doña lengua, carisma Señor mío de esta nación, tu presencia en este lugar, Espíritu Santo. Ven y sigue llenando, sigue llenando, sigue llenando, Oh y Oh presencia de Dios. Oh presencia de Dios, Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, oh, Espiritu Santo.
1: Espiritu Santo. Oh, Espiritu Santo, Espiritu Santo. El miedo,
0: mi hermano, de llamar a tu Señor, búscalo. Búscalo, búscalo. Él está aquí en este momento, aleluya. Él está aquí en este momento. Oh bendita sea, Señor. Oh presencia sanadora de Cristo. Levanta, 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 levanta presencia de Dios. Levanta, 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 Espíritu Santo, sopla, 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 Señor. Sigue tocando, sigue tocando, Señor. Sigue llenando, sigue llenando, Espíritu Santo. Sigue limpiando hoy en este lugar, Señor. Que se regeneren huesos, Señor. Que se regeneren tejidos, Señor. Que sean levantados en este momento, Espíritu Santo, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Hay vida en este lugar hay vida en este lugar, hay alegría en este lugar, hay poder de Dios en este lugar, hay presencia de Dios en este lugar, ven y recibelo mi hermano, ven y te ven y confía en tu Señor, oh presencia de Dios, oh presencia de Dios, oh presencia de Dios, oh aramarándara y aramara y Oh a Oh señor
1: Levanta,
0: señor derrama señor derrama tu presencia oh espíritu santo derrama tu presencia señor Sigue
1: fluyendo, Señor. Puede ser the yeah. sun. Quiero saber si aún puedo
0: Gracias bendito Jesús Gracias oh Espíritu Santo Esa dulce presencia mi hermano Se quede clavada en lo más profundo de tu corazón Que la presencia del Espíritu Santo en este momento está llenando Está limpiando, está saturando, hermano, escucha. El Espíritu Santo está haciendo la obra. Está levantando esos huesos. Está dando vida nuevamente. Está restaurando vidas. Porque Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Bendito sea tu nombre. Hermano, pon tu manita en tu corazón. Pon tu mano en tu corazón. Hazlo con mucha fe. En este momento, amado Padre, queremos pedirte, Señor. Que pongas tú, bendito Jesús, tu mano, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Infunde en este momento, Señor, tu amor. Infunde tu paz. Infunde tu alegría, Espíritu Santo. Infunde el gozo de tu presencia, mi Señor. Levanta hoy, mi Señor. Levanta nuestros huesos muertos, Señor. Y danos vida, papá. Y vida en abundancia hermano, hermana que la paz de Dios en este momento llegue a tu vida, llegue a tu corazón que llegue a tu familia que llegue a los tuyos que el Espíritu Santo hermano, se quede ingrese ahí y se quede siempre contigo recibe la paz de Dios recibe la alegría de Dios recibe el amor de Dios que el amor de Dios te llene te sature y que limpie tu alma y tu corazón. Vamos todos a decirle al Señor, gracias Padre. Gracias, gracias, Padre. Fuerte, dile gracias Padre. Gracias, Padre. gracias, hijo. gracias hijo. Gracias Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Madre María. gracias Madre María. Nos sellamos en este momento, mis hermanos, con esa presencia y esa paz que el Señor nos da, diciéndole al Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hermano, voltea con el que está a tu lado y dale un abrazo y dile, Jesús te ama. No importa si no lo conoces, no importa, solamente dile, Dios te ama. Dios te ama y Él está contigo.
1: no tus